0: Доброе утро, еще раз на русском языке. Я вас приветствую, любовь Иисуса Христа. Слава Богу, что мы приходим, даже когда нас немного. Это большое благословение, что мы все равно имеем внутри желание приходить на служение и служить Богу. Сегодня мы продолжим с вами размышлять о... Боге познавать, бо, познавать Бога, познавать, какой Он. И вчера, вы знаете, вчера было затмение солнца. Никто не, не, не знает об этом. Вчера было затмение солнца, но его видели американцы. Оно было на американском континенте. А где-то полторы недели назад было затмение Луны. У нас было видно. Никто из вас не видел? Видели? Красота. В одиннадцать часов вечера было. Да, Не, не, ну можно было бы, я смотрел, луна была полностью такая темно-красная, кровавая луна была, настолько красиво, а потом, когда тень Земли уходила, то была луна белая, кусочек белой луны кусочек, и кусочек, и все красное. Настолько потрясающее зрелище, я стоял и, и долго наблюдал за этим. Интересно, что есть люди на Земле, которые верят, что до сих пор верят, что Земля плоская. Слышали таких людей? Люди. И приблизительно, приблизительно немного, их 3,5 тысячи человек и у них активное сообщество, они убеждают людей, что все фотографии наш, нашей планеты, они постановочные, все пуски ракет, это постановка, везде обман, везде все обман и они верят, что как-то Земля мчится постоянно в пространстве с ускорением 9,8 метров за секунду, они верят, в это верят и убеждают других людей. И были, были шутки, что... Вот затмение Луны, мы же видим нашу тень, и поэтому мы видим, что ну, совпадает, интересно, что э, совпадает размер Земли и Луны вот на этих расстояниях. И Земля как раз, тень Земли совпадает с размером Луны, поэтому мы видим полное затмение. Так же самое мы видим затмение Солнца, размер Луны, тени Луны совпадает с Солнцем, мы видим полное, пол, полностью затмением если верить людям, которые э, думают, что земля плоская, то вместо вот, полностью затмения должно было быть просто полосочка. Да, и люди все равно видят полное затмение и верят, что земля плоская. И есть, есть, ну, есть шутка, что люди, которые верили когда-то, что земля э, была и держалась на ките со слонами, должны были увидеть бы вот такое. Землю плоскую, слонов и и черепаху но не видят но все равно верят и, и, и мне стало интересно что люди видят воочию но все равно верят в то что не надо А если вернуться там, 600 лет назад то люди все верили что земля была центром и вокруг нее все обращалось если вернуться еще дальше то люди верили, что она плоская еще и титаны держат землю вот, вот интересно что Люди верят, постепенно изменяется научные исследования и меняется верование. С приходом всяких доказательств меняется вера. Каждый год сейчас что-то открывается. И каждый год что-то меняет в верованиях людей. Мы вообще сейчас, сейчас с вами живем в интересное время, когда убеждение в то, что есть Творец, и Он сотворил нас, и вера в появление мира самим собой уживается в голове одного человека. Человек верит, что Творец есть, И в то же самое время верит, что оно все собой, само собой появилось. И человек так живет, и как-то, каким-то образом он верит. Есть такая книга, там где вводится такое понятие двоемыслие. И вот в старое время в Советском Союзе люди так и думали. Могли верить в две правды одновременно. Верить в правду коммунистической партии или там национал-социалистической партии, и в то же самое время, время верить во Христа или во что-то другое. И сейчас, сейчас точно так же самое. Люди могут верить в Творца и в то же самое. Но никак человек не может доказать Творца. Как бы мы ни с вами не, не могли, мы творение, мы не имеем никаких методов, научных приборов, чтобы обнаружить Творца. Творение не может доказать Творца. Это только дается верой. Поэтому я сегодня хотел поговорить и с вами поразмышлять о Боге как о Творце. Насколько Он могущественный, насколько Он великий. Но немножко если повторить назад, что мы разговаривали в два прошлых раза. В позапрошлый раз мы говорили, что Бог есть любовь. Из познания любви, Бога любви, мы приходим к познанию, к ощущению благодарности. Помните историю про 10 самарян? И только один вернулся, 10 прокаженных, и только один из них, самарянин, пришел к Иисусу, когда он был исцелен, он пришел и благодарил. А Иисус ему говорит, а где же все остальные? Потому что, почему он вернулся? Потому что он познал любовь. Иисус ему говорит, иди, вера твоя спасла тебя. Он не только здоровье получил, если вы помните, он еще и получил спасение. И он получил это, потому что он познал любовь. Любовь, познание Божьей любви, насколько он нас любит дает нам сердце благодарное. Замечать, что нам Бог дает. В следующий раз мы говорили, потом мы говорили с вами о святости Божьей. Мы с вами вспоминали примеры, разные примеры, и вот несколько примеров. Пример Анании Сапфиры нам давал понимание, что понятие святости нам дает ощущение страха перед Богом, почтения перед Богом. Если мы не знаем святости Божьей, не понимаем, насколько Бог великий свят, мы не будем осторожно с Ним поклоняться и иметь отношение с Ним. Для нас будет Бог как какой-то панибрат или какой-то дружок. И это хорошо видно из той истории Анании Сапфиры. Противоположность Анании Сапфиры это был Исаия пророк Исаия который, увидев Бога, сказал, горе мне, я человек с нечистыми устами и живу среди грешного народа. Помните, он и ангел пришел и очистил его уста. Вот Познание Бога приводит нас к нашему почтению к Богу, познание любви приводит нас к благодарности, познание святости приводит нас к страху перед Богом и понимание, что такое быть праведным и святым, от кого мы получаем святость, от Иисуса Христа. И сегодня мы поговорим с вами о Творце Боге. Поэтому я хотел бы, чтобы мы с вами прочитали большой урывок из, из Деяния Апостола, 17 глава. Начиная с 16, 16 стиха. О чем здесь идет речь? Здесь идет речь, как Павел пришел в Афины, в центр философии. Вы знаете, что из, Афин, из Греции зародилась демократия, разные философские течения. Это все было там. И там люди очень любили разговаривать, рассуждать, перемалывать все-все-все мысли, которые собираются. И Павел туда приехал. И давайте мы с вами будем читать по кускам. Сейчас прочитаем 17 глава с 16 по 21. Это вступление. 16 стих. «В ожидании их в Афинах Павел возмутился духом при виде этого города, полного идолов. И так он рассуждал в синагоге с иудеями, и чтущими Бога ежедневно на площади со встречающимся. Некоторые из эпикурейских и стоических философов стали спорить с ним, и одни говорили – Что хочет сказать этот суе слов, а другие, кажется, он проповедует о чужих божествах, потому что он благовествовал им Иисуса и воскресение. И взяв его, привели в Ариапак и говорили, «Можем ли мы знать, что это за новое учение, проповедуемое тобою? Ибо что-то странное ты влагаешь в уши наши, посему хотим знать, что это такое». Афиняне и все живущие у них иностранцы ни в чем охотнее не проводили время, как в том, чтобы говорить или слушать что-нибудь новое. Представьте себе, Павел, который идет и проповедует, и он видит везде идолы, постоянные идолы, даже ставили памятники победителям олимпийских игр, и они эти люди, которые выигрывали, считались на пол, пол, полубогами. То есть в древнее время не было Просто памятников, как у нас сейчас, для памяти. А там все равно они обожествлялись. То есть это были великие, обожествленные люди. И самое главное, что нам здесь, что Павел ходил и в синагогу, и на улице, на улице людям проповедовал. Если вы видите, он говорил на площади со встречающимся. Это уличный проповедник Павел был. Давайте прочитаем дальше с 22 стиха. По 26. И став Павел среди арипага, сказал: афиняне по всему вижу я, что вы, как бы особенно набожны. Ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано Неведомому Богу. Всего-то, которого вы не знаете чтите, я проповедую вам. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворный храмах живет, и не требует служения рук человеческих как бы имеющий в чем-то в чем либо нужду сам дая всему жизнь и дыхание и все он одной крови от одной крови он произвел весь род человеческий для питания по всему лицу земли назначив предопределенные времена и пределы их обитания значит люди эти интересные тем что они везде ставили все и, и, и хотели страховочку иметь На всякий случай, чтоб чуть -чуть, как бы чего-то не вышло, мы поставим еще жертвенник кому-то, кого мы не знаем. Как часто мы в своей жизни можем на всякий случай верить во что-то. Верить в Бога люди часто верят, в Бога на всякий случай. Как бы чего не вышло, я все равно хочу, вдруг там Бог есть, я к Нему попаду, но я же скажу ему, что я Ему верю. Так вот Павел говорит, не, не так надо верить, надо познавать Бога. Сейчас мы об этом с вами прочитаем, но, но обратите внимание, что эта страховка стала для него поводом, чтобы с ними говорить. Каждый человек, даже неверующий человек, понимает внутри, что кто-то есть. Даже атеист, активный, агрессивный атеист, внутри понимает, что критерии красоты, критерии истины, они не относительны. Есть абсолютная красота в мире, к которой все люди стремятся. Почему-то всем нравятся красивые цветы. Всем нравятся красивые бабочки, красивые, красивые пейзажи. Нет, если у человека это все вызывает отторжение и он отвращение, отвращение вызывает, это не является тем, что это его собственное мнение. Потому что если посмотреть на него как на ребенка, вначале ему это нравилось. Бог вкладывает в каждого человека ощущение, что то, что-то есть абсолютное, есть истина абсолютная, есть красота абсолютная, и уже потом человек говорит: я не хочу этого, я хочу сам по себе жить. И поэтому Бог говорит: я вас всех сотворил и каждому вложил это ощущение, что есть кто-то. И вот Бог говорит: Он сотворил все. Павел говорит: извините. Павел говорит: Он сотворил все. И не надо ему никаких наших жертв, ему ничего не нужно, потому что он во всем. И дает дыхание всему, и кроме того еще определяет, где нам жить. Обратите внимание, 26 стих. Он назначил предопределенные времена и пределы обитанию людей. Не имеется в виду только народы, вот этот народ здесь, этот народ каждого человека. Мы здесь, здесь с вами сидящие, Бог предопределил, что мы с вами будем здесь в Германии сейчас. Бог определил каждому человеку, когда жить и умирать. Это более определение. И Бог постоянно дает каждому дыхание. Он, каждый человек рождается, и Бог дает этому человеку дыхание. Вы сейчас дышите по воле Божьей, Он дает вам это дыхание. В, 140, в Псалме 145,6 6 говорится, как Бог сотворил мир, сотворившего небо и землю, море и все, что в них вечно хранящего верность. Бог сотворил небо и землю и море и все. Бог сотворил всю планету. И многие люди думают только на этом. Бог сотворил и оставил. Запустил, все механизмы запустил, все законы там, все запустил, и люди сами живут. Но нет. Еще дальше говорится, что Бог нам дает дыхание. Почему? Я вам прочитаю Исаия 42.5. Так говорит Господь Бог, сотворивший небеса и пространство их распространяющий землю и с произведением ее, дающий дыхание народу на ней и дух, ходящему по ней. Бог сотворил планету, пространство это космос весь, всю вселенную. И Бог дает постоянно нам дыхание, и дает, дает дух, чтобы, чтобы нам жить на этой земле. И в конце концов Захария пишет в 12 главе 1 стих пророческое слово Господа об Израиле, Господь распростерший небо, основавший землю и образовавший дух человека внутри него. Бог, образовавший человека. Почему я это говорю? Потому что нам важно понимать, что сейчас Бог поддерживает нашу жизнь. Он дает нам здоровье, Он допускает болезни. Болезни из-за греха, потому что мы живем в грешном теле. Но Бог все допускает. Что бы ни происходило, Бог все равно это все держит в своих руках. И дальше, если мы вернемся с вами в Деяние, к 27 стиху, что для чего, для чего мы сотворены, пишет Павел. «Дабы они искали Бога, не ощущать ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас». Еще раз, давайте вернемся к 26 стиху. От, «От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания». И дальше 27. «Дабы они искали Бога, не, ощущат, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас». «Бог сотворил человека от Адама и Евы для того, чтобы мы Его искали». Разве не замечательно? «Не для того, чтобы мы искали свое». А для того, чтобы мы искали Бога, чтобы мы ощутили Бога рядом. Цель жизни – ощутить Бога. И Павел говорит, хотя Он не недалеко от нас, хотя Он рядом, если посмотреть на все создание, если посмотреть на себя, как мы сотворены, если немножко разобраться в творении, если углубиться в это и увидеть Божье величие, Бог нас сотворил, чтобы мы Его ощутили, чтобы мы Его нашли. В Исаии Бог говорит в 55 глава Исаии 6 стих, ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте, когда Он близко. И в то же самое время Павел говорит, а Он близко, Он все время близко, нам кажется, что Он не близко. Исаия говорит, призывайте, когда Бог близко, когда вы ощущаете Бога, призывайте, ищите Его, когда можно Его найти. Сейчас время, чтобы найти Бога. Сейчас время, чтобы нам находить Бога, потому что мы для этого сотворены. И в Псалме 144, Псалме 1 говорит, близок Господь ко всем призывающим Его. Ко всем, ко всем призывающим Его в истине. Близок Господь к кому? Ко всем призывающим. Люди, которые не призывают, они не ощущают, потому что они не ищут, они не призывают, они не говорят, Господь, ты где? Я хочу тебя найти, помоги мне, ты меня создал, чтобы я тебя нашел и почувствовал. И вот мы подходим к очень важному стиху, 28 восьмому стиху из Деяния апостолов, 17 глава. Давайте прочитаем, 28 восьмой стих. «Ибо им мы живем, и движемся, и существуем, как некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы его род, мы его и род. Итак, мы, будучи родом Божьим, не должны думать, что божество подобно золоту или серебру или камню, получившему образ от искусства и вымысла человека. 28 стих очень важно. Ибо мы им живем. Мы живем, кажется, покушали и живем, дышим и живем, но Павел говорит, мы живем Господом. Он дает нам все, что нам необходимо в жизни. И из этого можно полностью менять свое мышление. Меняется мышление, я живу и думаю, как мне прожить эту жизнь, как мне добыть пропитание, как, где мне достать финансы, как мне улучшить состояние детей, как мне лучше жить. А Павел говорит, мы им живем. Вы можете не беспокоиться, потому что Господь дает все, что вам необходимо. Когда я верю в Творца, Когда я верю в Того, Кто меня создал, когда я знаю, что я, он, он мой Творец, и Он возле меня, я Его могу найти, когда я знаю, что Я им живу, я перестаю постоянно волноваться и заботиться. Это чудесно, потому что Господь дает нам такое благословение, мы им живем, Он великий Творец, Он мог нас просто оставить, но Он говорит, Я даю вам себя, чтобы вы жили мною. Павел опять пишет к Колоссянам, В письме к Колоссянам, в первой главе 16-17 стих. «Ибо им создано все, что на небе и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, царство, правительство, господство ли, начальство ли, власть ли, все им для него создано. И, от, и он есть прежде всего, и все им стоит». Смотрите, как замечательно. Все Богом сделано. Какие бы ни были правительства, ужасные, не ужасные, все равно Бог это все имеет. У нас нет такого в истории человечества, что Бог не видел бы всех этих ужасных вещей. Землетрясение. Сейчас, сейчас Греция горит, уже 100 человек погибло. Самый большой пожар за историю за, за последние 100 лет в Европе. Бог это все равно все видит и контролирует, чтобы оно полностью все не развалилось. И работает с людьми, чтобы они его нашли. Все нацелено на то, чтобы мы искали Бога. Когда у нас с вами в жизни что-то происходит, что мы не понимаем и говорим, «Боже, почему?» Господь говорит, «Ищи меня». «Ищи меня и найди меня». Для этого у тебя это происходит. Чтобы ты пришел и прославил меня, даже в той ситуации, которая у вас происходит. Что же надо, нужно делать каждому человеку? Павел опять отвечает на это в деяниях апостолам, 30 стих. «Итак, оставляя времена неведения Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Богу нужно было доказать, что этот муж, Иисус Христос, имеет право нас всех с вами судить. И Бог не просто советует Не просто упрашивает нас с вами, а Он повелевает всем покаяться. Не только европейцам, не только немцам, русским, украинцам. Он всем повелевает покаяться. Потому что будет суд, и Господь будет судить. Почему покаяться? Потому что когда мы приходим к Творцу, находим Его и ощущаем, что Он близко, то мы и ощущаем, что мы наше несоответствие перед Богом. Мы ощущаем, что мы грешны перед Ним, и у нас никакой святости нету, и что мы живем ради себя. И Бог говорит: покайся и живи ради меня, потому что ты мое творение. Но не так просто Бог говорит: ты мое творение, ты должен меня прославлять. А Бог говорит: я умер за тебя, я тебя так полюбил, что я тебя могу сделать своим сыном или дочерью. И у тебя уже не будет такого, что ты должен мне поклоняться. У тебя будет, что ты захочешь иметь со мной отношения, потому что я тебя люблю. Ты захочешь со мной общаться, и для тебя это будет естественно прославлять меня. В этом разница творения и ребенка. Бог не просто нас усыновляет или удочеряет. Бог нас делает родными. К Титу Павел пишет, послание к Титу, вторая глава, 11-14 стих. Послушайте, как интересно. Ибо милость Божья, спасение приносящее, была проявлена ко всем людям. Она учит нас, что мы должны отказаться от безбожия, от суетных желаний, вести себя разумно, быть праведными и благочестивыми в этом мире, пока ожидаем того благословенного дня, на который надеемся, когда снова появится во всей славе своей наш великий Бог и Спаситель Иисус Христос. Он отдал Себя за нас, чтобы спасти нас от всякого зла и очистить народ, Ему принадлежащий и стремящийся совершать доб добрые дела. Великая милость Божья, что Он нас призывает отказаться от суетных дел. Здесь не говорится просто плохие дела, чтобы мы перестали быть убийцами, чтобы мы перестали воровать, чтобы мы перестали быть прелюбодеями. От суетных дел. Суетные дела которые, дела, которые направлены на себя, на жизнь для себя, на то, что сгорает и не восстанавливается. А Бог говорит, живите, пока ожидаем быть праведными и благочестивыми в этом мире и в конце, в 14 стихе, стремящимся совершать добрые дела. Потому что мы Ему принадлежим, Он нас нашел. Сама истина того, что Бог Творец, приводит человека в конце концов к покаянию если мы с вами будем об этом размышлять больше, то мы все больше и больше будем восхищаться Божьим творением, восхищаться Его любовью, насколько Он удивительный. Он показывает себя, и человек, понимая, что Бог Творец, приходит к покаянию. В Римлянах же Павел пишет, что они откинули Божье творение и в своих умствованиях отошли к беззаконию. То есть, вот это такой... Раздорожье. Очень важно, принимаем ли мы то, что Бог нас сотворил и Он творец. И куда мы дальше идем по этим дорогам? Или мы идем по дороге самовосхваления, жизни для себя? Или мы идем по дороге общения с Богом, покаяния и ожидания прихода Бога? Как приняли афиняне эту проповедь? 32 стих. Услышав о воскресении мертвых, Павел говорил, что Иисус воскрес. Одни насмехались, а другие говорили, ай, об этом послушаем тебя в другое время. И так Павел вышел из среды их, некоторые же мужи, пристав к нему, уверовали. Между ними был Дионисий Ариапагит и женщина именем Дамарь и другие с ними. А, Ариапагит, член Ариапага, там где они выступали. Посмотрите, три группы людей, одни сразу отвергают ерунда а другие как- то потом может перед смертью может когда там когда-нибудь я обращу внимание на бога а другие уверовали уверовали здесь немного людей чаще люди откидывают потому что жить для себя и покоря... жить для себя лучше чем покоряться богу жить для своих удовольствий лучше чем служить богу еще я хотел бы с вами вернуться к тому урывку, который в прошлый раз мы затрагивали. Это Откровение 4 глава, там где Иоанн увидел Бога. Иоанн увидел Бога, увидел поклонение, которое сейчас происходит. Если вы были в Вахинском доме, были, да? Не доме, а... да, доме. то вы видели там под куполом, там 24 старца изображены. И они отдают свои венцы и поклоняются Богу. Вот как раз эти 24 старца Богу постоянно свою славу, свою святость, как они жили, мы не знаем, кто это такие, но эти люди постоянно отдают Богу. Ты достоин. Давайте прочитаем с 8 стиха. И каждое из четырех животных имела по шести крыл вокруг, а внутри они исполнены очей, и ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая: свят, свят, свят Господь Бог житель, который был, есть и грядет. И когда животные воздают славу и честь и благодарение сидящему на престоле, живущему во веки веков, тогда двадцать старца подают пред сидящим на престоле, падают, простите, падают пред сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков и полагают венцы свои перед престолом, говоря. «Достоин Ты, Господь, принять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено». Я хочу обратить ваше внимание, во-первых, свят-свят-свят, мы опять встречаем это, а во-вторых, «Достоин Ты, Господь, принять славу и честь». Наша жизнь для того, чтобы Богу, Бога прославить, Он достоин этого, потому что мы им живем, Он сотворил все. И по Его воле все существует и сотворено. В нашей жизни познание, это не просто, просто теория познания Бога. Познание Бога, оно влияет на нашу жизнь как христианина, как верующего человека. Познавая Бога, сердце меняется. И, Бог, и мы совершенно по-другому строим отношения. Познавая, что Он творец, мы меняем свое мировоззрение, что Он все контролирует. Он во всем, мы им дышим, мы им существуем. Так чего мне суетиться? Чего мне тогда переживать, если он обо мне все время заботится? Если он знает все мои волоски? Если он о мне заботится лучше, чем одевает вот те красивые цветы, которые мы с вами видим? Это пример Иисуса Христа, когда он рассказывал. Меняется мировоззрение, когда мы познаем Бога Святого. Меняется мировоззрение, когда мы познаем Божью любовь. Каждый имеет возможность прийти к, к Творцу и покаяться, и начать с Ним отношения. Каждый имеет возможность сейчас сказать, Бог, где ты? Воззови ко мне, и я тебя услышу, говорит Господь. Бог не отказывается, что ты еще попробуй прожить свою жизнь, как тебе хочется. Ты еще попробуй меня найти, но Бог говорит, ты просто меня позови, и я тебя услышу. Потому что Бог повелевает всем людям покаяться. Бог дал, открыл возможность всем людям прийти к Нему и примириться опять же через Иисуса Христа. Того Иисуса Христа, который станет в конце концов судьей. Если мы не примиряемся в своей жизни с Иисусом Христом, не ищем Его, в конце концов Иисус Христос будет нас судить. Я благодарен вам за время, которое мы с вами рассуждали. Давайте искать Господа. Познавать Его, познавать Его любовь, святость, Его как Творца и прославлять Его. Аминь.